0: Muy buenas tardes. Flaquea el IBEX 35 y lo hace presionado por un nombre muy claro, el Santander. barapalo este lunes, el que experimenta el banco está recortando un 4,73% después de que Financial Times haya publicado que Irán utilizó cuentas tanto de Joyce como del Santander Reino Unido para eludir sanciones internacionales. Asegura en concreto que los dos bancos suministraron cuentas a empresas pantalla británicas, propiedad secreta de una compañía petroquímica iraní sancionada con sede en Londres. De la, desde la entidad española lo niegan. Señalan que no han incumplido las normas de Estados Unidos en relación con las sanciones impuestas a terceros que cuentan con políticas y procedimientos para asegurar que se cumplen los requisitos relativos a las sanciones y que van a continuar con su colaboración proactiva con las autoridades británicas y estadounidenses pertinentes. Valores como ArcelorMittal, Inditex o Repsol acompañan al Santander entre los peores del día dentro de un selectivo IBEX 35 que baja un 0,90% y está por debajo de esa cuota de los 10.000 puntos. 9.971 En el lado opuesto en cambio tenemos a otro nombre el de Acerino se lleva las mayores alzas, tenemos operación corporativa de la compañía en Estados Unidos se hace con Heinz a 61 dólares por acción por lo que la compra le sale por 798 millones de dólares. La compañía española calcula que esta adquisición, que se va a financiar con su balance en efectivo, va a conllevar unas sinergias de unos 66 millones de euros, como explica Carlos Ortega, presidente de Acerinox.
2: Esperamos
3: un desempeño financiero muy sólido de Heinz en el futuro que generará un crecimiento pro forma significativo y mejoras en los márgenes. Nos estamos convirtiendo en una potencia de investigación y desarrollo en I. +D. Estamos añadiendo amplias capacidades de I+.D. Con Heinz y su sólida cartera de patentes. También desbloquearemos importantes sinergias potenciales de alrededor de 71 millones de dólares.
0: Más allá de ello, hay algunos nombres europeos que tenemos en el punto de mira, sobre todo en el sector bancario. Societe General, con eliminación de empleos en Francia o Unicredit en Italia, con resultados que han sido récord, más de 8.600 millones de euros en el último ejercicio, lo que le lleva a aumentar de manera sustancial la retribución a sus accionistas. Pero también tenemos, en este caso, desplome en una tecnológica en la francesa Atos, que renuncia a sus planes de ampliar capital por 720 millones de euros, dice ...que por los cambios de condiciones del mercado... ...y comienza a renegociar con los bancos su deuda... ...más de un 26% de descenso el que registra en estos momentos. Es un día además con macro en Europa con unas exportaciones que caen más del doble de lo previsto en Alemania mientras el PMI compuesto de la eurozona sigue en contracción por debajo de la barrera de 50 puntos en los 47,9. Y en Estados Unidos ¿cómo están las cosas? Tenemos a los índices en negativo en otra sesión marcada por los resultados empresariales por cifras de gigantes como Caterpillar o McDonald's aunque lo llamativo es el fuerte rep que experimenta la compañía de cosmética y maquillaje Lauder después de presentar resultados pero sobre todo después de anunciar un recorte de plantilla del 5%. Por lo demás tenemos previsiones de la OCDE que revisa una décima al alza su estimación de crecimiento para España para este ejercicio hasta el 1,5% después de la expansión del 2,5% de 2023 y mantiene además la expectativa de un rebote de la actividad hasta el 2% para 2025 y esto mientras para el conjunto de la Eurozona anticipa ahora un crecimiento del 0,6% este año y del 1,3% el que viene. Esto es que empeora su estimación anterior en 3 y 2 décimas respectivamente. Previsiones ante las que saca pecho el presidente del gobierno Pedro Sánchez.
2: ¿Cómo estamos sustentando el crecimiento económico? Hoy hemos tenido una muy buena noticia de la OCDE que eleva las previsiones de crecimiento económico. Bueno, uno, las inversiones que están viniendo a España. Dos, fundamentalmente el consumo de los hogares. Y eso tiene que ver también con una capacidad adquisitiva que se va recuperando después de muchos años congelada o deteriorada.
0: Declaraciones del presidente en la sexta. En seguido lo abordamos en Tertulia a partir de las cuatro y media de la tarde. Hablaremos también de ese voto en contra por parte del Partido Popular a la senda de estabilidad, paso previo a los presupuestos de 2024, si el gobierno no acepta una serie de exigencias, entre las que figuran bajadas de impuestos y mayor flexibilidad de definir para las comunidades autónomas. Y abordaremos también la situación del campo. El ministro de Agricultura, Luis Planas, insta a avanzar en los trabajos de modernización del regadío en nuestro país y asegura que algunas producciones agrícolas deberán variar ese lugar de explotación.
3: Está claro
4: que hay producciones que en un lugar y en un contexto climático han tenido su lugar que van a tener, lógicamente, que variar esa posición.
0: Enseguida lo abordamos. A partir de las 6 de la tarde tendremos, ya lo saben, nuestro habitual consultorio de bolsa en este programa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos. Comenzamos mirando al principal mercado del mundo, comenzamos mirando a Estados Unidos. ¿Cuál es la situación que nos encontramos en estos instantes? Tenemos caídas generalizadas. El peor comportamiento, sin lugar a dudas, es para el Russell 2000 porque se deja casi un 2%. A partir de ahí, cede el Dow Jones un 0,66% y el que menos baja es el Nasdaq 100, el tecnológico un 0,38%. Hoy tenemos en Estados Unidos macro para comenzar la semana. Últimos datos de PMI que quedan por debajo de lo
5: previsto en el país. Lucía Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes. El dato de PMI de servicios del mes de enero ha quedado en 52,5 puntos desde los 51,4 previos, pero por debajo de los 52,9 esperados. En cuanto al dato de PMI compuesto, ha subido hasta los 52 enteros, por encima de los 50,9 de diciembre, pero también ha quedado por debajo de los 52,9 previstos. Tenemos en el lado
0: empresarial a muchas compañías que han presentado resultados, los más llamativos, al menos en bolsa, las cifras de Lauder Anuncia un recorte además del 5% de su plantilla.
5: La compañía va a recortar hasta 3.000 puestos de trabajo de los 62.000 que tienen todo el mundo como parte de ese plan de reestructuración. Espera que la supresión de, de esos empleos genere unos beneficios brutos anuales antes de impuestos de entre 350 y 500 millones de dólares. Este Lauder ha hecho este anuncio al presentar sus cuentas que recogen una caída del 9% en sus ingresos durante su primer semestre de año fiscal hasta el entorno de los 7.800 millones de dólares.
0: El mercado se queda con lo primero, con ese recorte de plantilla, está subiendo casi un 15% el valor en estos instantes. McDonald's gana un 37% más por la subida de ingresos y la contención de los gastos. En
5: concreto, la cadena de restaurantes de comida rápida ha cerrado 2023, con un beneficio neto de casi 8.500 millones. Esto es un 37% más en cuanto a los ingresos han crecido un 10% hasta los casi 25.500 millones de dólares. Solo en el cuarto trimestre, las ganancias han crecido un 7% y los ingresos han repuntado un 8%.
0: Las ganancias de Tyson Food superan las expectativas
5: mientras se recupera la demanda. En concreto, la compañía ha registrado ganancias ajustadas de 69 centavos por acción, por encima de las estimaciones de los analistas que apuntaban a 41 centavos. Sus ventas netas han crecido un 0,4%, hasta los 13.320 millones y también han superado expectativas. Desde la compañía señalan que están satisfechos con estas cuentas.
0: Caterpillar también supera previsiones con sus cifras.
5: La empresa ha obtenido un beneficio por acción ajustado de 5,23 dólares, lo que supone un incremento con respecto a los 3,86 del año pasado y supera además la media prevista por los analistas de 4,76 dólares. En cuanto a los ingresos totales del trimestre han superado los 17.000 millones lo que supone un incremento del 2,8% con respecto al año anterior y en línea con las estimaciones.
0: Los beneficios de Loves en el cuarto trimestre aumentan gracias al incremento de los los ingresos por inversiones. La
5: firma ha presentado un aumento de casi el 26% en las ganancias del cuarto trimestre, ya que las primas más altas y un repunte del mercado a finales del año pasado han ayudado a la aseguradora a ganar más con sus inversiones. En concreto, los ingresos por inversiones de la compañía han aumentado hasta los 643 millones frente a los 600 millones de dólares de del año pasado. Detectados nuevos fallos en los fuselajes de los Boeing 737 Max. Un empleado de Spirit Aerosystems, el proveedor que fabrica Gran parte de esos fuselajes ha descubierto nuevos agujeros que están mal hechos en el fuselaje e incumplen las especificaciones y estándares de la compañía. En concreto, se situarían en el marco de una ventanilla. Se han detectado en 22 de 47 fuselajes inspeccionados hasta el pasado viernes, según recoge hoy Reuters. Además, podrían darse en aviones que ya operan.
0: Y Amgen logra resultados prometedores con su fármaco contra la obesidad.
5: Los datos en ensayos en animales y en humanos en etapa inicial de ese fármaco contra la obesidad de Amgen publicados en una revista médica muestran que promueve una pérdida de peso significativa con un perfil de seguridad aceptable. Además, este tratamiento de Amgen ya destaca frente a sus competidores porque está diseñado para administrarse de forma mensual, mientras que los fármacos de Novo Nordisk y Eli se deben administrar de forma semanal. Hoy tenemos varias compañías del sector
0: farma con muy buen comportamiento. El Lili por ejemplo con una subida que supera el y 5 5,5% a esta hora de la tarde. Idex Laboratories también con repuntes de más del 6%. Catalen Repunta casi un 10, aunque lo mejor en el S&P 500 es para la mencionada Steel Lauder. La subida en estos instantes supera el y medio por ciento En el lado de los descensos, de los retrocesos, también tenemos algunos nombres propios destacados, como Air production Chemicals, que está recortando más de un 15% en Face Energy, con descensos superiores a los 7 puntos porcentuales. Vamos a mirar a Estados Unidos con Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Rocío.
0: Bueno, tenemos una jornada de momento al otro lado del Atlántico con los índices de Estados Unidos que se mueven a la baja. Descensos que son más acusados en el caso del Russell 2000, superan el 2% de caída. Expectativas para los índices estadounidenses, por ejemplo, para el S&P 500, ¿cómo suele comportarse después de subir un 20% o más como uh -huh. ha hecho en el último ejercicio?
2: Bueno, pues además de la subida de más del 20% del año pasado, eh, desde el año 1950 el S&P 500 ha subido más de un 20% en 20 ocasiones y el año siguiente fue alcista en 16 de esos 20 precedentes, lo que significa que en un 80% de las ocasiones el mercado cerró con balance positivo el año siguiente a acumular una revalorización de más del 20%. Si hablamos del rendimiento medio, pues el año siguiente de subir más de un 20%, si bien no es tan elevado, es decir, no se vuelven a repetir o es raro que se vuelvan a repetir a los del 20%, se siguen mostrando unas buenas cifras, promediando ascensos del 9,96%. Si tenemos en cuenta que en la era moderna el S&P 500 ha rendido una media del 9,29% anual, el rendimiento medio del mercado al año siguiente de subir más de un 20% se sitúa un 0,67% por encima del promedio histórico. Es mm. decir, después de un año extraordinario es difícil ver una recogida de beneficios. Todo lo contrario, suele haber más alzas.
0: Bueno, vamos a centrarnos en algunos nombres que están destacando esta jornada por sus resultados. Caso, por ejemplo, de McDonald's, eh, es una de las que ha presentado justo antes del arranque de esta sesión en Estados Unidos. ¿Cómo está por técnico el
6: valor ahora?
2: Pues a pesar de las alzas de las últimas semanas, el comportamiento de McDonald's podría definirse como de lateralidad. Ajustado a dividendos, el valor opera actualmente en los mismos niveles que en junio del año pasado. Un comportamiento tan lateral supone un coste de oportunidad para los inversores dentro de un contexto alcista como que tenemos ahora mismo las bolsas americanas. Por ello, mientras esta situación de debilidad relativa de McDonald's persista, me mantendría al margen del valor. Hmm.
0: Otro de los protagonistas por sus resultados por su sus cifras, es Caterpillar, niveles eh, clave que vigilaría muy de cerca en este valor ahora.
2: El aspecto técnico tanto del valor como del sector es muy positivo. De hecho, el sector de ingeniería industrial técnicamente ganó fuerza la semana pasada y si nos centramos en Caterpillar hablamos de un valor que está en subida libre. Este es un síntoma muy positivo técnicamente para cualquier valor que lo experimenta, puesto que en este caso Caterpillar ha pasado a operar un entorno libre de resistencias. Esto es la conocida como subida libre a nivel técnico.
0: ¿Cómo está por técnico Tyson Foods, que es otra de las que ha presentado números ya antes del inicio? de esta sesión en Estados Unidos y está subiendo con fuerza más de un cuatro y medio
2: pues el sector de productores de comida se debilitó a principios del año pasado y Tyson Foods, a pesar de los avances de hoy, no escapa de esa debilidad sectorial a medio plazo. Hablamos de un sector de corte muy defensivo, ¿no?, el sector de productores de comida. Este tipo de sectores suelen funcionar bien a medio plazo en entornos en los que hay incertidumbre, pero históricamente son débiles en entornos de optimismo como el que tenemos actualmente. Este tipo de valores, insisto, que a pesar de la subida de hoy son débiles, hay que evitarlos, ya que ante cualquier revés que veamos en el mercado tiene más papeletas experimentar un mayor sufrimiento. Mm.
0: Steve Lauder, disparada esta jornada, es la estrella después de esas cifras, pero sobre todo después de ese anuncio de que va a recortar un 5% de su fuerza laboral, está subiendo pues casi un 14% en estos instantes. ¿Con qué ojos mira al valor ahora?
2: Pues el sector de personales está muy débil y Steve Lauder, a pesar como sucede con la subida de hoy no escapa de esa debilidad sectorial con una evolución de la cotización que a medio plazo es muy negativa aunque ha experimentado un pequeño rebote estas últimas semanas y que tiene continuidad hoy hace poco operaba en zonas de mínimos multianuales y lo está haciendo con una gran debilidad. Este tipo de valores que son débiles hay que evitar y técnicamente a medio plazo es un, un aspecto muy desfavorable, la verdad.
0: Volvemos a mirar a, a Boim un nuevo problema de calidad va a retrasar algunas entregas de sus eh, aparatos 737 Max, ¿Cómo, ¿cómo está el valor por técnico?
2: El sector aeroespacial y defensa americano se editó este verano, eh, en, ver, en verano del año pasado, y bueno que a finales del año eh, 2023 había sido capaz de escapar de esa debilidad sectorial, en las últimas semanas ha sucumbido a la debilidad que afecta a su sector y ya opera con un sesgo bajista. Mientras el valor no lo veamos que sea capaz de fortalecerse técnicamente, es decir, recupere la tendencia alcista, se va a fortalecer, lo mejor es mirar en otras direcciones.
0: Hmm. Otro de los títulos de los que estamos muy pendientes, lo hemos contado, es de Amgen, después de anunciar resultados preliminares de su tratamiento experimental contra la eh, obesidad. Con buenos resultados, parece. ¿Qué estrategia seguiría con un valor como este?
2: Pues a pesar de que el sector farmacéutico se mantiene bastante débil con un comportamiento muy lateral, Amgen logra escapar de ese lastre sectorial y la semana pasada cerró en máximos históricos. Este es un síntoma muy positivo técnicamente, no como hemos hablado anteriormente con Caterpillar, puesto que el valor opera en un entorno libre de resistencias. Para mí, mientras no pierda los 259 dólares por acción, a medio plazo su situación es al cesta.
0: ¿Cómo actuaría con Meta después de ese hueco alcista tan importante que dejaba en la última jornada?
2: Pues la situación técnica ahora mismo de las empresas de software es la más positiva al otro lado del Atlántico lo vemos comentando ya durante las últimas semanas de hecho es el sector más fuerte ahora mismo en las bolsas de Nueva York Meta forma parte de ese buen comportamiento puesto que se mantiene fuerte y alcista de hecho en estos primeros compases de 2024 ha entrado en su vida libre otro valor que tenemos ahí avanzando sin resistencias la tendencia alcista y la fuerza que muestra valor para mí pone sobre la mesa suficientes argumentos técnicos como para mantenerla en las carteras
0: Nos quedamos entonces con ello, Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Gracias. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
2: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
0: Y atentos, porque el martes 20 de febrero les invitamos al Caser Investment Summit Sevilla. Unas jornadas dirigidas a agentes financieros en las que van a poder encontrar ustedes las claves para la gestión de patrimonios en este 2024, Aida
6: claves para la gestión de patrimonios. Si es agente financiero, asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz y reserve su plaza en el correo eventos eventos@capitalradio.es. Recuerde, el 20 de febrero de 5 a 7 de la tarde desde la Cámara de Comercio de Sevilla.
1: Capital Radio.
0: Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, tenemos al IBEX 35 a esta hora con recortes, con descensos que superan ya el punto porcentual. Está el IBEX en 9.953 puntos, mientras el protagonismo es para el Banco Santander. Asegura que no ha incumplido
6: la normativa de Estados Unidos sobre sanciones a Irán.
0: Alejandra Gómez, muy buenas tardes. Muy
6: buenas tardes y lo hace después de que... Al final Show Times publique que Irán evadía las sanciones empleando las cuentas tanto de Joyce como de Santander UK para evadir las sanciones al país y gracias a la ayuda de los servicios de inteligencia de Teherán destacan desde el medio que ambas entidades habrían suministrado cuentas a empresas pantalla británicas de una petroquímica propiedad de Irán y sancionada por Estados Unidos por haber recaudado fondos para una división de la Guardia Revolucionaria. El Tesoro da mandato a seis entidades para lanzar una emisión de deudas sindicada
0: a 30 años. Tenemos en el punto de mira sobre todo y Acerinox en el lado opuesto al Santander, porque el Santander es el que más cede. Lo mejor para Acerinox compra la empresa de aliaciones estadounidense Heinz por 740
6: millones de euros. Sí, lo hace a 61 dólares por título, lo que conlleva un valor de empresa deuda incluida de 900 millones de euros. Acerinox destaca que esta operación se financiará con su balance en efectivo y conllevará unas sinergias de unos 66 millones de euros. En palabras de Carlos Lora Tamayo, responsable de relación con inversores y comunicación.
3: Esta adquisición no solo solidifica nuestro liderazgo industrial en Estados Unidos, sino también nuestra posición global en acero inoxidable, acero y aleaciones de alto rendimiento.
6: Así las cosas. Al cierre de la transacción, las acciones de Heinz dejarán de cotizar en el Nasdaq y la empresa pasará a ser una filial totalmente controlada por Acerinox.
0: Por cierto que los trabajadores de la planta de Acerinox Europa empiezan este lunes la huelga por su convenio. Son en concreto los de la planta gaditana de los barrios. Con 1.800 empleados. Logista gana 73 millones de euros, un 22% más en su primer
6: trimestre fiscal. Así es, en ese primer trimestre fiscal comprendido entre octubre y diciembre de 2023. Según la compañía, los ingresos del periodo han crecido un 6% hasta los 3.166 millones de euros, con incrementos en todas las geografías donde opera, tales como España, Portugal, Polonia y Países Bajos. Por su parte, las ventas han sumado un 426 millones de euros, un 7% más, gracias a la mejora de la mayoría de los negocios negocios en Iberia y en Italia. se destina a 45 millones de euros al pago del dividendo. En base a 0,457 euros por título eh, a aquellos accionistas que han optado por cobrarlo en efectivo, aunque el 65% de sus inversores han decidido cobrarlo en títulos. Se trata de un pago que se enmarca dentro del dividendo flexible que tiene en marcha la compañía de Florentino Pérez. Otra compañía del sector acciona cierra un préstamo verde Samurai en yenes de 280 millones de euros. Y se convierte así en la primera empresa española en suscribir este tipo de préstamo transfronterizos que está suscrito en el mercado japonés por emisores internacionales. La transacción que ha recibido el apoyo de 17 bancos se basa en el nuevo marco de financiación de impacto sostenible de la compañía y tiene el fin, dicen desde la compañía, de generar más resultados positivos y sociales a nivel local. Y Amber eleva su opa sobre Aplus a 11 euros por acción y valora la compañía en 1.420 millones. Así es, los fondos iSQ y TDR a través de su sociedad conjunta Amber reaccionan a la última oferta de Apolo sobre Plus y llegan a los 11 euros por acción desde los anteriores 9,75 que ofrecían en un inicio. Esta nueva oferta se ubica por encima de esos 10,65 euros que ofrece el Fondo Estadounidense. El precio nuevo ofertado por Amber supone valorar a Plus en 1.420 millones de euros, lo que supone unos 140 millones de euros más que en su oferta inicial. El broker CMC Markets ha patrocinado los valores
0: y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Protagonistas en la Bolsa Española a los que nos acercamos justo a esta hora con Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
0: Y el nombre propio de la jornada es el del Banco Santander, un varapalo del 5%. Es lo que se anota ahora mismo la entidad después de publicar Financial Times que Irán utilizó cuentas de Santander eh, Reino Unido y de Joyce para eludir sanciones internacionales. Eh, ¿Cómo debería gestionar el Santander este tema que, que le está suponiendo este claro impacto de, de cotización?
7: Bueno, yo creo que la clave está en, eh, en demostrar en, con la máxima rapidez eh, y con la máxima transparencia posible cómo han sido los hechos que se hayan podido producir, ¿no? eh, Yo creo que la entidad tiene eh, los sistemas, en principio, perfectamente adaptados para eh, detectar estos temas de blanqueo. Eh, es curioso ¿no? que hayan podido pasar por los filtros de Joyce y de Santander, según anuncia Financial Times, pero como digo, es algo que puede ocurrir y yo creo que ahora mismo eh, la máxima y la máxima transparencia es lo que el mercado necesita recibir de Santander.
0: De momento lo que ha dicho es que no ha incumplido la normativa de Estados Unidos sobre sanciones a, a Irán. Eh, veremos qué más va saliendo sobre este asunto. Hoy en, está claro ese castigo que está recibiendo la entidad. Eh, el contrapunto lo pone a Cerinox en el lado positivo. ¿Qué le parece esa compra que ha anunciado en Estados Unidos? ¿Qué le aporta y, y qué le parece el precio?
7: Bueno, eh, yo el precio es difícil de juzgar eh, indudablemente es interesante puesto que Acerinox eh, se ha mostrado dispuesto a pagarlo, ¿no? Yo creo que esa compra de Heines eh, lo que le, le produce, digamos, es eh, un mayor peso, un mayor poder en aleaciones de alto rendimiento, eh, que al final lo que hacen es complementar eh, el, el, los productos de acero eh, inoxidable que está produciendo eh, en Estados Unidos la o sea, que yo creo que es un valor importante, eh, añade, eh, yo creo, una una línea, digamos, de alta de alto valor añadido y por lo tanto buenos precios y buenos márgenes. Y por otro lado, pues parece que puede haber unas sinergias entre las compañías del entorno de los 66 eh, millones de euros.
0: Para, para el valor como, como inversión, ¿qué visión tienen ustedes ahora? ¿Les convence a hacer inox?
7: Bueno, nosotros siempre hemos sido positivos con hacer inox. Eh, y no ahora, sino siempre, como digo. Eh, ¿Por qué? Porque sencillamente eh, tiene una buena diversificación y luego tiene una posición estratégica muy fuerte en Estados Unidos, que es uno de sus grandes eh, mercados, donde sus posibilidades de crecimiento eh, son muy elevadas. Por lo tanto, eh, seguimos apostando por Aseninaus y no, si creemos, como decía, eh, que esta compra eh, de productos de, de mayor... Eh, calidad o de aleaciones de mejor eh, rendimiento, puede ser muy positivo para apuntalar todavía más rápido el crecimiento.
0: ¿Qué le han parecido los resultados de Logista, que es otro de los protagonistas de esta jornada? 73 millones de euros gana en el último trimestre fiscal, un 21,9% más.
7: Bueno, yo creo que los resultados han sido muy buenos. Eh, eh, yo creo que es lo que podemos esperar de una compañía como Logista. Eh, quizás lo más importante es esas eh, dos compras que ha realizado durante el trimestre eh, que le permiten seguir eh, diversificando en los productos eh, en los cuales se, se utilizan en el reparto, de, eh, el reparto por sus servicios. Y esto siempre es eh, positivo. no eh, Yo creo que, además, el dividendo que eh, anunció el pasado día dos ¿no? de el complementario de 1,36 euros y que va a repartir el 90% del resultado neto, yo creo que es una clara llamada a accionistas que buscan eh, cierta estabilidad en las compañías en las que invierten con un crecimiento moderado, pero con buenos resultados y buenos dividendos.
0: Es noticia ACCIONA porque ha cerrado un préstamo Samurai de 280 millones de euros al cambio. Es la primera empresa española a suscribir este tipo de préstamo. ¿Qué es exactamente un préstamo Samurai? ¿Qué particularidades tiene, Álvaro?
7: Bueno, yo creo que lo más importante de los préstamos, los bonos samurai como eh, una cosa u otra, es que eh, lo que buscan es acercar al inversor japonés, eh, pues financiación o bonos emitidos por compañías eh, no japonesas, ¿no? Y yo creo que esto es importante porque yo creo que hable, abre pues más diversificación en la financiación de la de la compañía, eh, si no me equivoco han participado. Eh, me parece que son 17 entidades financieras y eso hace que yo creo que eh, es una operación de éxito para la compañía, eh, como decía, sobre todo para buscar esa diversificación en la financiación a lo largo del mundo.
0: Otro de los eh, protagonistas de la jornada, lo tenemos en el mercado continuo, escenario para A+, después de la mejora de la OPA de los fondos eh, ISQ y TDR a través de la sociedad conjunta Amber, desde los 9,75 hasta los 11 euros por título. Ese precio, por tanto, tras esta mejora, está por encima de los 10,65 euros que ofrece su competidor, que es el fondo estadounidense Apolo. Parece que la batalla se alarga, ¿no?
7: Eh, pues parece que se alarga. Yo no descartaría que pudiera haber incluso eh, alguna contraoferta eh, por parte de Apolo, pero realmente... De los precios desde la salida desde la oferta inicial han subido de forma muy significativa, más de doble dígito, y yo creo que cada vez es más difícil poder mejorar esa, esa oferta. Yo creo que eh, bueno, los accionistas de la compañía tienen que tener la tranquilidad de que la operación se va a realizar y que además se va a realizar eh, por, por unas, con unas eh, cotas muy por encima de las expectativas yo lo descartaría de estas maneras que pudiera haber una, una contraoferta, una contrao para mismo, pero bueno, yo creo que cada vez es más limitado el esfuerzo que pueden hacer las compañías para que la operación sea rentable.
0: Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
0: Hoy tenemos a Ocerinos liderando las alzas del IBEX con un repunte de más del 3%, lo mismo que Roby Ferrovial les sigue a ambos títulos con una subida de algo más del 2% y en el lado negativo a esa caída de más del 5% del Santander le acompaña ArcelorMittal con descensos por encima de los tres puntos porcentuales. Comprobamos cómo están las cosas en el resto de índices del viejo continente. ¿Cuál es la situación a esta hora de la tarde mientras van a más esas caídas en el caso español? Porque el selectivo IBEX se deja ya por encima del punto porcentual números rojos generalizados caídas eso sí bastante más discretas la peor plaza en el resto de Europa más allá de Belibes, es la bolsa francesa el K40 según las pantallas de CMC Markets Brokers ahora mismo se deja un 0,32% un 0,20% de caída experimenta el DAX alemán mientras que en Londres tenemos los descensos más discretos de apenas el 0,12% el Eurostoxx 50 camina con un retroceso en estos instantes
6: del 0,23%. Vamos a ver qué valores destacan en esta jornada en Europa, Alejandra Gómez. Este lunes, todas las miradas están puestas en el sector financiero, que más allá de la noticia de que Irán haya utilizado cuentas del Santander UK y Lloyd's para evitar los vetos internacionales el banco italiano Unicredit bate récords con sus resultados de 2023 se anota un beneficio de 8.600 millones en el ejercicio y supera con este 53,8% más las expectativas del mercado en banca también destaca Francia porque Societe General anuncia que va a suprimir 900 empleos en su sede de París, un 5% de sus servicios centrales como parte de la nueva ruta estratégica de la compañía eso sí, el Banco Galo ha señalado que se hará sin despidos y que se pondrán más marcha una serie de medidas de acompañamiento para los afectados. Por su parte, Nordea, el mayor consorcio bancario de los países nórdicos y bálticos, es noticia porque ha obtenido en 2023 un beneficio neto de 4.934 millones de euros, un 38% más que en el ejercicio anterior. En otro orden de cosas, pero de nuevo en Francia nos movemos al sector automovilístico porque Stellantis niega este lunes que se esté llevando a cabo planes de fusión con Renault, respondiendo así a las especulaciones de prensa sobre una posible asociación liderada por el país galo. Y nos fijamos esta jornada también en Airbus porque, según informa Reuters, entrega 30 aviones en el mes de enero un 50% más que el mismo mes de 2023 y en línea con enero del 2022. Además Atos también ocupa portadas tras anunciar que suspende sus planes para ampliar capital y señalar que ahora trabaja en la reestructuración de su deuda. No olvidamos tampoco al sector de las telecomunicaciones porque Oran se suma a Telefónica y a Vodafone para ofrecer 5G en su marca de bajo coste en este caso Simio, todo ello mientras Vodafone anuncia que reduce un 2,3% los ingresos en su tercer trimestre fiscal de octubre a diciembre hasta a rozar los 11.400 millones. Además, la británica dice estar en conversaciones activas para llegar a un posible acuerdo en Italia. Así, y aunque vuelve a crecer en ingresos en España tras facturar 974 millones en el periodo, su consejera delegada resalta que la venta del negocio en nuestro país a Cegona avanza según lo previsto. Más hacia el norte del continente miramos al mundo farmacéutico porque Novo Holdings, la matriz de Novo Nordics, comprará al fabricante de medicamentos Catalen por 11.500 millones de dólares con el objetivo de ampliar su capacidad de producción de su
0: medicamento Wigobi. Vamos a detenernos en algunos de todos estos valores que hoy están destacando en Europa con Pablo García, director general de Divacons Alfa Valio. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Lucio.
0: Y feliz cumpleaños.
8: Muchas gracias.
0: Uno va sumando años sí, y más en el mercado, ¿verdad? Eh, sí. Compañías, protagonistas, hoy tenemos un auténtico varapalo en Atos, ¿Cómo hay que entender esa decisión de que suspende sus planes para ampliar capital y que en cambio trabaja ya para reestructurar su deuda?
8: Pues bueno, qué complicado, y cuando uno efectivamente lleva muchos años en esto, pues ve que no son del todo sinceros. Cuando alguien no amplía capital es porque algún escollo ha tenido 720 millones de euros, una compañía que, que, que lleva un menos 60% en el año y suma y sigue, o mejor dicho, resta. Sí. Eh, busca varias soluciones para refinanciar la deuda, verdad que tiene la posible venta del negocio de Big Data y Seguridad a Airbus, también algunas conversaciones con EPI. Y, y también con renegociaciones con, con bancos, que algunos de ellos, bancos garantes, que han retirado su apoyo. Y no es de extrañar, después de numerosos profit y numerosas excepciones con ventas de activos. Así que, desgraciadamente, lo que queda para esta compañía de consultoría y tecnología francesa, pues es vender activos para intentar sacar el cuello. Pero lo tienen francamente complicado y este este varapalo es uno más, eh, insisto, por por esta por esta fallida presión de capital.
0: Hoy tenemos mucha tela que cortar en el sector financiero especialmente. ¿Qué visión tiene para el Banco Francés Société General tras ese anuncio de eliminación de 900 puestos de trabajo?
8: Bueno, no están tanto nuestro favorito, JP Morgan en Estados Unidos, también PvA en España y Unicrédito, eh, conforman un poco la banca, que de hecho han publicado buenos resultados. En el caso de Soyen es verdad que este recorte de 900 empleos de su sede central no es una novedad, ya habían comentado que iban, a, que iban a recortar empleos, y sobre todo quieren hacerlo con salidas voluntarias, es decir, que no sean un despido, digamos, forzado, ¿no?, con el fin, como siempre dicen, pues, reestructurar, reorganizar, mejorar la eficiencia, asilizar la toma de decisiones. No mm. lo vemos mal, pero creo que de forma encubierta hay ahí pues un, un tema, efectivamente, de, de eficiencia ¿no?
0: de, del Banco Gal. Mm. Uno de los nombres ya lo ha citado, es el de Unicredit, que ha presentado resultados esta jornada, lo mismo que, por ejemplo, el Banco Nórdico Nordea. Nordea ha incumplido previsiones con esas cuentas, mientras que Unicredit pues, está firme en bolsa después de confirmar un beneficio récord de más de 8.600 millones de euros en el último ejercicio. Es uno de los bancos que más convencen por técnico. Nos lo comentan día tras día aquí en esta emisora y a usted por fundamentales también le convence, ¿no?
8: Sí, la verdad es que lo han hecho francamente bien y sorprenden porque los márgenes de intermediación crecen un 5,7% claramente por, por encima de lo previsto, también a nivel de comisiones, los gastos operativos han quedado claramente por debajo, que es algo que en algunos bancos eh, les le han subido, y el rato de eficiencia, que cuanto más bajo, más eficientes, 41,6% se acerca a los españoles, porque el resto de bancos, que no son los españoles, suelen tener unos ratios de eficiencia bastante pobres. Y en el caso de la entidad financiera sueca en Nordea, se esperaba mucho más, está cayendo un 5% respecto al más 8%, que sube un crédito, aquí se ve claramente los vencedores y vencidos. Han quedado por debajo y, además, a nivel operativo, esperábamos bastante más eh, del Banco Nórdico. Y bueno, lo único positivo es que han dado unas estimaciones, pero a más largo plazo, a 2025, eh, con roles superiores al 15%, o ratios de eficiencia entre el 44 y el 46%. Pero el mercado se ha centrado más en, en este año presente mm. y ahí pues, las previsiones no son muy halagüeñas.
0: Más bancos, eh, Santander y Joyce, a los dos se les apunta con el mismo dedo, se les señala con el mismo dedo por parte de Financial Times, eh, señala esta, este diario que ambos suministraron cuentas a empresas pantalla británicas, propiedad secreta de una compañía petroquímica iraní sancionada. Eh, ¿Cómo se explica esa caída tan discreta de Joyce y ese varapalo del 5% del Santander?
8: efectivamente la verdad es que el, el mercado se está quedando con las malas noticias para para Santander francamente es muy es todo muy extraño no eh, que, que bancos tan especialistas en en todo lo que es el KYC el, el conocimiento de los clientes digan que no han podido digamos pillar a estas empresas ficticias británicas que en realidad pertenecían a la empresa petroquímica eh, iraní sancionada no se trata de Petrochemical Commercial Company no propiedad del Estado iraní y que parece que formaba parte de una red que es acusada pues por, por Obviamente blanqueos de capitales y, por supuesto, eh, ayudar a la Guardia Revolucionaria iraní. Llama muchísimo la atención, incluso de trabajar con agencias de inteligencia rusa. A ver, ¿hacia dónde iba el dinero? ¿Cómo se canalizaba? O esas transferencias, todos sabemos los que llevamos ya, pues como decíamos al principio, muchos años, 28 años trabajando en esto, que hay un control y se puede hacer un seguimiento. A mí, personalmente, me sorprende y desde luego alguna cabeza tendrá que rodar dentro de, de, de los servicios de, 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 del banco
4: ¿no? en Reino Unido
0: más allá de, de la banca, eh, tenemos que mirar también al sector automovilístico. Hay mucha especulación en prensa francesa de cara al posible interés de Estelantis en Renault. Eh, ha, ha habido un de, desmentido por parte de Estelantis que niega fusión. ¿Podría ser un movimiento razonable?
8: Yo creo que no, francamente o sea, Hablamos de Stellantis que es una fusión Con Chrysler, con, con Fiat eh, que Entraron pues Tuyo eh, y, y, y Citroën sí. ¿Para qué necesitas fusionarte con, con Renault o con Geno Como dicen por aquí, ¿no? Es decir, ¿para qué? Si precisamente tus problemas, como decía el bueno De los más y también por supuesto Carlos Tavares eh, El CEO de Stellantis Llegan de China, pues Se habló de una fusión con una de, la, de las Compañías chinas, eso podría tener más sentido el problema de, de o, o mejor dicho, el, el no resolución de, la, la no resolución del problema fusionarte con Renault para tener más cuota en Francia y tener más de lo mismo, necesitas ser mucho más competitivo, sobre todo en el mercado asiático o lo que está llegando del mercado asiático para acá. Por lo tanto, una fusión eh, en China o una compra en China tendría sentido, pero fusionarte con Renault no va a solucionar tus problemas de competitividad respecto a las, co a las compañías automovilísticas chinas.
0: ¿Qué le han parecido los datos de Vodafone? Esa cifra de negocio que es se acerca a los 11.400 millones de euros entre octubre y diciembre, tercer trimestre fiscal de la, de la compañía.
8: Pues, como de costumbre, el mercado se lo toma bastante peor. Ese trimestre del tercer trimestre fiscal. Eh, los ingresos por servicios, 9,38 billones euros, porque a pesar de ser británica pública en euros, han caído un 1,4%, pero han superado las expectativas, incluso en Reino Unido han sido muy en línea, eh, en Alemania también, incluso en España han superado las expectativas del consenso, al igual que en Italia, es decir, que no vemos que hayan sido tan malos el castle ajustado 3,3 millones no está del todo mal tampoco al igual que Levita que ha ajustado después de, de los listos ¿no? no sé yo creo que, que ha sido quizá demasiado para palo para, para unas cifras que yo creo que son bastante correctas y en línea con lo previsto
0: una cosa más en Londres buen tono en GSK qué visión tiene para la compañía ahora
8: bueno, nos gusta. Lo que pasa es que yo sí soy, estoy algo sorprendido. No es verdad que ha habido una mejora de recomendación de una casa alemana eh, que le ha dado potencial de revalorización al negocio de vacunas. Eh, sub un 3,3% y en lo que llamamos de este ejercicio un más 15, ¿no? Superando a las farmas y superando obviamente a la media de, del mercado. Ha sido sorprendente. Es verdad que los últimos resultados que publicó el miércoles pasado a nosotros nos gustaron y hemos subido estimaciones. Por lo tanto, seguimos co en comprar. El momentum es positivo y todavía le damos potencial a la compañía, a la farma británica.
0: Nos quedamos con ello, Pablo García, director general de Diva Consalva Gracias. Muy buenas tardes.
1: Un placer. Buenas tardes.
0: Enseguida tertulia económica.
1: Capital Radio, diez años contigo.
0: Pues es momento de abrir Tertulia Económica en este programa en Mercado Abierto. Están con nosotros esta tarde para abordar los asuntos más interesantes de la actualidad económica. Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué hay? Okay, buenas tardes, Rocío.
0: Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Muy buenas tardes.
9: Hola, la Rocío. Mucho gusto.
0: Nos acompaña también Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Hola, Aurelio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, tenemos que comenzar hablando. Lo hacíamos en la semana pasada justo. Tenemos que comenzar hablando del campo. Hoy el ministro Luis Planas ha dicho, asegurado que el abastecimiento alimentario está absolutamente asegurado y que ni a corto ni a medio plazo va a haber dificultades en este sentido, pese a, a los problemas, las protestas y las movilizaciones. ...que vive el sector. Mañana, por ejemplo, se movilizan los agricultores en Cataluña. Dice el ministro que la producción de alimentos pasa por una transición silenciosa y que la opinión pública no es consciente de lo difícil que está resultando esto. Reconoce que la situación no es sencilla y que no tiene fácil eh, solución. Eh, ya sé que lo abordamos la semana pasada y no lo veían demasiado claro, pero ¿qué es lo que se puede hacer? Hay que realizar cesiones en las normas medioambientales, hay que aumentar el proteccionismo. Miguel Ángel.
9: Bueno, sobre lo primero, sobre las normas medioambientales, yo creo que este es un paso que difícil, paso atrás tiene, ¿no? Ya es un paso que está dado y que bueno, que en realidad a lo mejor tal vez, a lo mejor hay que flexibilizar alguna norma en concreto, por un momento una situación determinada en un mercado como es lógico y natural, pero yo creo que es irreversible, no que, que se intente buscar pues menos efecto invernadero en líneas globales y por lo tanto pues, las normas medioambientales vayan en ese se sentido sobre todo con lo que puede ser la ganadería extensiva, que obviamente pues eh, intensiva, perdón, que obviamente nos puede perjudicar el medio ambiente por otro lado también está, como bien comentas pues ese otro tema de los aranceles ya lo hablamos la semana pasada, yo coincido con mis tertulianos en esta sesión, en que evidentemente, pues, eh, es tal vez hay que recuperar esos aranceles y hacer un poco de proteccionismo sobre los eh, sobre, sobre Europa, no y en concreto en un algo tan concreto como son los productos agrícolas, vale, o ganaderos no es evidente que si luego las normas eh, sanitarias son distintas y si las normas eh, en beneficio de la ecología son distintas en, los, en unos países y otros y aquí nos entran productos mucho más baratos porque no están cumpliendo la normativa que deberíamos o que tenemos como exigencia en Europa, pues es necesario hacer una reflexión sobre si eso debe o no eh, cambiar en nuestro concepto europeo desde el punto de vista de que esos aranceles se cumplan como es lógico y natural. Creo que ese va a ser el camino evidentemente el ministro dice que no es fácil porque no lo es yo estoy convencido de que no lo es pero el camino sí se debería de marcar sobre estas dos tendencias que estamos comentando de, de exigir sobre todo que, 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 que el producto que llegue a Europa llegue en unas condiciones eh, de competitividad exactamente iguales que las que tenemos los europeos. Miguel Sí, efectivamente. Eh, lo que pasa es que, vamos a ver, puede llegar a la,
4: incluso en las mismas condiciones de competitividad pero seguro que llega a mitad de precio porque, lógicamente, hay sitios en los que los salarios son bajísimos en relación a los españoles y algunos ya en el extremo, sobre todo en ese pacífico donde la gente eh, le pagan con un hueco de arroz. Entonces, es evidente que con tres solos no se puede competir salvo que sea con, con, con aranceles. ¿no? Aquí entra dentro de mucho el tema de la PAC, que es muy importante. Eh, Europa, hasta el presupuesto anual 57.000 millones en la PAC eh, para, el, para el tema agrícola. Yo sé que es muchísimo dinero, pero no sé si necesitamos más o no, pero creo que la autosuficiencia en temas eh, alimentarios, en temas sanitarios, etcétera debe ser una, una premisa de la Unión Europea. Eh, yo creo que esos aranceles eh, que se deberían de cobrar, deberían de compensar los elevados costes que va a tener esto. Yo creo que es un tema bastante más Amplio y, por supuesto, como dice el ministro, muy difícil de, de resolver porque hace falta que los 27 se pongan de acuerdo y, y tengan una política común eh, para estos temas. Eh, de luego, para mí sería un tema estrella para la Comisión Europea en los próximos años.
0: Ha citado el tema de la PAC, eh, es un importante parte, trozo ¿no? de ese pastel del presupuesto comunitario, lo que se lleva la política agraria común. Eh, no sé si todo este tema, eh, estas cantidades en subvenciones han hecho al campo europeo más competitivo o quizás lo contrario miguel pues, no no Ay.
4: Eh, vamos a ver eh, yo yo lo que creo es que el, el, el tema este eh, de, de las subvenciones pues eh, pueden hacerlo o no según, según se, cómo se destinen el problema es que claro ya entraríamos en un detalle que solo usaba la Comisión Europea es decir los 57.000 millones eh, cómo se distribuyen eh, hacia dónde van eh, etcétera eh, España por ejemplo tiene un gran problema de sequía en este año no entonces claro el problema está en que nosotros somos capaces de producir con, costo, con los costes laborales menores que el resto de Europa eh, y claro, eh, eh, a otros países como los franceses, pues se quejan por ello claro, porque dicen, no, es que mire usted que aquí los salarios son otros, y entonces los españoles que sí tenemos un buen producto compiten con nosotros y hacen un efecto out y nos echan del, del, del mercado eh, yo creo que eh, por supuesto, eh, habría que subir los salarios en España pero sí que creo que, que se debería intentar armonizar un poquito todo esto dentro mm. de Europa por eso decía antes que, que, que el, tema es, el tema es complicado es decir, eh, hasta qué punto si le das una subvención de 100 euros a un a un al a francés tiene el mismo efecto que si se le das a, una, a un español, probablemente el efecto en el español sería muy
3: superior a, de esos 100 euros al que le das al francés mm. eh, Aurelio bueno, pues aquí, básicamente, el campo tiene varios problemas. Son problemas, además, muy profundos, ¿no? O sea, empezando por la falta de, de agua, el envejecimiento de la población, falta de rentabilidad, porque tienen precios bajos con, con costes de producción eh, altos, eh, la falta de innovación y tecnología, no hay una política eh, agraria eh, efectiva y la competencia de otros países, que más que de países europeos, uno también, pero bueno, sobre todo países que tienen... Eh, eh, unos costes de producción eh, mucho más, más bajos que nosotros y donde además los estándares de calidad como se comentaba anteriormente pues a lo mejor no no son los mismos y por lo tanto eso sí produce una, una competencia desleal solución desde luego estoy de acuerdo con que no es no es sencilla eh, quizá ante en, en este último caso el, el origen de, de estos productos donde sus estándares pueden ser eh, los los no más adecuados ...o que no estén en similitud en de competencia con, con nosotros... ...bueno, pues a lo mejor sí habría que plantearse desde luego una... Un tema, un tema de, de arancelario. ¿no? Y sobre la política agraria común, bueno, pues claro, tenemos que ver que es que hay dos tipos de, de ayudas, ¿no? las indirectas y, 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 y a los agricultores y las, y las indirectas. Y dentro de las primeras tenemos dos tipos, la que es, se conceden por volumen de producción, que se llaman las acopladas, y luego las desacopladas, ¿no? que se conceden en función de las hectáreas, no, por producción y por, por rendimiento. ¿verdad? Es decir, que un señor que tiene tierras, aunque no las cultive, puede recibir este tipo de, de ayudas y después las ayudas indirectas que se producen eh, pues por temas de desarrollo rural no o sea si hay, por ejemplo una, a alguien hay que eh, compensarle porque se va a hacer una carretera que pasa por por, por su por su eh, campo pues eh, obviamente se aprovecha para, para compensarle por eh, el, eh, lo que no ha recibido vía ayudas eh, ayudas eh, directas entonces es sí esto también está provocando bueno pues que, que no sean totalmente efectivas las, las las ayudas en cuanto a la solución de, de, de los problemas eh, agrarios
0: bueno, vamos a hablar de, de crecimiento Hoy la OCDE ha revisado ligeramente al alza la expectativa que tiene para nuestro país, para España para este año, habla de un 1,5%, mantiene la previsión del 2% para 2025 y en los dos casos pues están por encima bastante por encima de las cifras del conjunto de la zona euro eh, Que se mantenga esta disonancia entre la evolución de España y la del resto de países europeos que a las, a las claras parece que están más estancados. ¿Hasta qué punto les llama la atención, Miguel Ángel?
9: Bueno, vamos, yo creo que. Hay que tener, seguir teniendo todavía el efecto pandémico en todo esto, ¿no? Y como la disminución del crecimiento en nuestro país, pues pues fue mucho mayor que en otros países europeos de la zona euro, ¿no? Hay que tener en cuenta todavía de que, bueno, a mediados de este año 2023 pasado ha sido cuando se ha recuperado el nivel prepandémico, ¿no? De crecimiento en nuestro país, compensándolo con las pérdidas que habíamos tenido de crecimiento en los años anteriores. Bueno, pues yo creo que, que en realidad esto no viene a significar nada más de que los objetivos, sobre todo desde el punto de vista de incremento de la partida de turistas en nuestro país y una parte muy importante de lo que es eh, toda esa conceptualización no de la economía retenida que había en nuestro país con motivo de la pandemia, pues se ha puesto un poco en desarrollo y eso ha hecho que crezcamos a estos puntos o a estos niveles. no Y lo cierto también es que el consumo es un fomento que ha habido importante dentro de lo que es en nuestro país y si manteniéndolo ha sido pues acorde a este crecimiento. Por otro lado, hay que reconocer que algo de parte de los fondos europeos estará llegando también. ¿no? para que este crecimiento se provoque y España es uno de los máximos receptores de esos fondos europeos ¿no? con mejor o peor resultado sobre todo en lo que es su llegada al usuario final ¿no? a aquel aquel destinatario final pero obviamente esto también tiene que, tiene que tener algo de incidencia sobre ese estado de crecimiento que tenemos ¿no? aunque todavía todos los planes del plan de recuperación pues no no estén en, al 100% ¿no? y por otro lado pues yo creo que hay un factor clave en todo esto que es eh, también esa parte e que tenemos eh, en nuestro país eh, muy constante de que la inversión va hacia abajo y el crecimiento se mantiene no sé por qué puede pasar estas cosas pero lo cierto es que es algo que de manera constante en los ciclos económicos se está viendo no y se ve de manera repetitiva no o sea cómo tal vez a lo mejor estar centrados en un ámbito muy de servicios y muy de consumo pues impide que, que esos dos factores vayan de la mano no pero bueno a mí no me extraña estos resultados de crecimiento para nuestro país eh, visto la evolución que se está teniendo como he dicho en todos estos puntos
0: es interesante este punto que ha subrayado Miguel Ángel, eh, Miguel, porque tenemos estos datos de crecimiento que son mejores que los que tienen países de nuestro entorno, pero se está poniendo también mucho el acento en este punto débil, ¿no? que sería esa inversión productiva eh, que va menos. ¿Hasta qué punto le, le preocupa esto?
4: Pues se me ocurre bastante porque España lleva viviendo de la deuda pública demasiado tiempo. Me explico. El PIB, eh, aunque en los manuales no lo pongan, tiene dos componentes. Una, la productiva y otra la fiduciaria. En, normalmente, a lo largo del tiempo, pues en las últimas décadas, pues no era habitual que se emitiera tanta deuda pública. Sin embargo, España ha sido el campeón de división de deuda pública de, de Europa eh, durante ya 10, 12, 15 años. Entonces, el tema está en que tú coges, emites deuda pública, Carlos Corpo ha dicho que este año va a emitir otros 55.000 millones más de deuda neta, de como si no fuera nada, ¿no? Entonces, claro, de esos 55.000 millones resulta quitarle un 20% que se vaya a impuestos, pero como al final lo reparten en cheques a, digamos, familias vulnerables, minoristas y demás, pues el 80% va a consumo. El 80% serán unos 40.000, 40 y algo mil millones. Eh, claro, eso es un 2% del PIB es dinero que se reparte en cheques y que automáticamente la gente lo gasta eh, sin que haya venido la producción y hace que, eh, bueno, pues eh, eh, aumente el consumo y eso evidentemente aumenta el PIB. Entonces, claro, hay un problema de que, me comentaba Miguel Ángel, baja la, la inversión, ¿cómo es posible? Claro que es posible, porque nos viene dinero, que además mucho viene del extranjero, porque España no, no, el ahorro es bajo y, por tanto, necesitamos ahorro externo, y al final todo eso acaba en el PIB. Pero no es porque nosotros lo estamos produciendo. Quien lo produce somos de fuera. Entonces, quienes mandan dinero aquí para eh, ese aumento de consumo ficticio. Esto lleva pasando demasiados años en España y si algún día deja de pasar, lo notaremos en los cifras del PIB.
0: Aurelio.
3: Bueno, pues eh, sí, eh, está, está claro que nuestro ritmo de crecimiento ha sido más alto por el efecto de de la de la pandemia y también por la parte productiva no porque obviamente una uno de los factores de ralentizamiento sobre todo los países de las de las economías del del norte de Europa el eh, quizá ese ese factor productivo en este momento y y bueno Dentro de la preocupación que es eh, desde otra perspectiva, pero eso les está, les está penalizando ¿no? su modelo económico, mientras que a nosotros esa, esa rápida recuperación del, del turismo también nos, nos, está, nos está beneficiando, con lo cual es, es lógico, ¿no? Eh, no, 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 diría, no diría que me extrañen muchísimo menos.
0: Una pincelada sobre otro tema, el PP ha confirmado, Miguel Ángel, que va a votar en contra de la senda de estabilidad Que es el paso previo a los presupuestos del 24, si el gobierno no acepta una serie de exigencias Por ejemplo, bajadas de impuestos o mayor flexibilidad de déficit para las comunidades autónomas Este eventual retraso lo que va a hacer es retrasar aún más el propio calendario de los presupuestos, ¿no?
9: Bueno, vamos, es que sea el Partido Popular o no quien acompañe a esa senda de, de, de crecimiento y de impuestos, pues obviamente no va a variar la situación que tiene el gobierno tan compleja para aprobar los presupuestos, que yo creo que en cualquier caso lo que van a pasar va a ser a ser prorrogados en esta situación que tenemos ahora mismo de inestabilidad política eh, bueno, es evidente que la, la necesidad también del Partido Popular en este caso, pues es hacer frente a, a las exigencias de otros no y en, en este sentido, yo creo que no está mal que la oposición pues eh, ponga encima de la mesa ciertas cosas para poder aprobar otras, no lo que pasa es que me parece que no van a ir por ninguno de esos dos caminos van a ser terceros los que van a decidir de verdad si hay presupuestos o no, y yo apostaría pues ahora mismo bastante a que no los va a haber a que va a haber una, una prolongación de los actos.
0: Actuales. Miguel Ángel Robles, eh, Miguel Córdoba, Aurelio García del Barrio, gracias. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
4: Buenas, tardes. buenas, buenas tardes.
0: Enseguida actualizamos la información, las noticias y regresamos en la segunda hora de Mercado Abierto, aquí en Capital Radio.